0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Agricultura Lusitana é uma exposição onde o conhecimento e a tecnologia dão um novo impulso às aldeias do Xisto. Até 18 de fevereiro, oportunidade para conhecer este território através do olhar e do talento de jovens designers e de artesãos. O dióxido de carbono é famoso pelos piores motivos, mas hoje, nas moléculas sensacionais, Paulo Ribeiro Claro, docente no Departamento de Química, mostra que este gás, na dose certa, é essencial à saúde. Um jovem cientista do Departamento de Física da Universidade de Aveiro está a investigar as sombras dos buracos negros. Com este trabalho, Pedro Cunha venceu o Prémio de Estímulo à Investigação. 17 aldeias, uma rede de artesãos e 9 escolas de design do país. Tendo a agricultura como fonte de inspiração, a marca Aldeias do Xisto reinventa-se sob a forma de objetos. Depois de passar pela Alemanha, a exposição Agricultura Lusitana está agora patente no átrio da Reitoria da Universidade de Aveiro. Rui Simão, da ADXTUR, a Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, explica que este é um projeto capaz de soltar as amarras que prendem estes territórios.
2: O acesso a bens e serviços de toda a ordem está fora do território. Aparentemente os fatores de desenvolvimento do país eh, não se encontram neste território com densidade ou com escala ou massa crítica eh, suficiente. Este projeto... Procura uh, precisamente demonstrar que não, que existe, está, está disponível a condição de sermos capazes de o mobilizar e uh, fazendo acontecer, materializando as ideias em objetos que são capazes de mostrar novas possibilidades
1: para o futuro. João Nunes, professor no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, diz que a agricultura lusitana é um projeto de ativismo social, uma exposição que convoca o conhecimento e a tecnologia para recriar objetos icónicos.
3: Há uma quantidade incrível de conhecimentos de objetos fantásticos que caíram em desuso, não é mas que podem vir a ser redesenhados para um uso contemporâneo e, por, e podem, portanto, representar cada uma das aldeias, cada um dos lugares, de uma forma mais contemporânea, podem ser adquiridos pelas pessoas e são objetos mudos que, quando as pessoas levam para a sua casa, eh, podem continuar a falar dessa mesma aldeia, desse mesmo lugar.
1: Os alunos partiram à descoberta das raízes mais profundas das aldeias do Xisto, guiados pelos artesãos e pelos moradores. Pegaram em objetos tradicionais e foram ao passado beber inspiração. Um bom exemplo desse trabalho é o rebanho de cabras charnequeiras, que dá as boas-vindas aos visitantes.
2: Foi desenvolvido por, por um aluno da Universidade de Aveiro, Uh, e foi prototipado e produzido no FEB Lab das Aldeias Fisto, no Fondão, uh, e dou este exemplo, uh, uma vez que ele relaciona cultura, ancestralidade, um, gastronomia, e ao mesmo tempo traz-lhe este elemento de produção em contexto uh, moderno, portanto, tecnologia digital, de impressão 3D, de corta laser, de utilização de novos materiais, mas mantendo esta raiz profunda do passado.
1: Do diálogo entre as novas gerações de designers e os experientes artesãos, renasceram objetos esquecidos, desde a cestaria, às máscaras de cortiça da aldeia da Agranova. Rui Simão destaca ainda os contributos que ressuscitaram pequenas indústrias locais que estavam paradas no tempo.
2: Como exemplo, a Casa Luzarte, Teve grande, grande atividade ligada à, à produção de alambiques e com o declínio destes materiais está numa encruzilhada que encontrou também possibilidades novas com este projeto e produziu abajus e outros objetos em cobre que, diga-se de passagem, têm tido grande, grande aceitação.
1: Numa combinação de técnicas que juntou o tradicional e a tecnologia, mais de 150 artistas foram contagiados pelo projeto. O docente da Universidade de Aveiro diz que esta exposição é para ver e
3: interpretar. Qualquer pessoa, com a ajuda uh, de um conjunto de legendas que tentámos que, que explicassem o, a raiz de cada um daqueles projetos para que a pessoa também conseguisse compreender a raiz daquela peça de onde é que ela veio, não é? Por exemplo, Dadeiras de em Prata, que são uma que são uma joia e cuja etimologia tem a ver com as dedeiras de cana que se utilizar, que as ceifeiras utilizavam para não magoar os dedos. Não é? Portanto, há um conjunto grande de objetos que tem que ter ali uma segunda leitura para percebermos como é que a nossa, a nossa identidade é tão rica e está ainda tão pouco explorada.
1: São muitos os exemplos de objetos que ganharam uma nova pele a provar que o design é capaz de condensar a alma e a história de uma aldeia numa peça de arte. A exposição Agricultura Lusitana está patente na Universidade de Aveiro até ao próximo dia 18 de fevereiro. No episódio de hoje das moléculas sensacionais, Paulo Ribeiro Claro mostra o lado positivo do dióxido de carbono. O investigador do Departamento de Química explica que, neste caso, o que faz o veneno é a doce.
0: Hoje, atrevo-me a dar o palco a uma molécula mal amada. O dióxido de carbono, CO2 na sua fórmula química. O dióxido de carbono adquiriu uma duvidosa notoriedade recente por ser um dos gases atmosféricos suspeitos de contribuir para o aquecimento global. De facto, o dióxido de carbono é um gás capaz de provocar o chamado efeito estufa. Isto é, deixa passar para a Terra o calor da radiação vinda do Sol, mas não permite que este calor se dissipe depois para o espaço, do mesmo modo que os vidros de uma estufa. Claro que esse efeito nos é muito agradável. Sem dióxido de carbono na atmosfera, a temperatura média do planeta Terra estaria num muito desconfortáveis 20 graus negativos. O problema não está, portanto, na presença do CO2 na atmosfera, mas sim na quantidade. E essa é que tem tido um aumento muito significativo nos últimos anos, como resultado da revolução industrial e do uso generalizado de combustíveis fósseis. Descrever as propriedades desta pequena molécula exigiria vários programas. Seria interessante explicar porque se usa o CO2 em extintores de incêndio, ou para produzir café descafeinado, ou como se formam as bolhas no champanhe, mas há uma que tenho de mencionar. O dióxido de carbono dissolve-se muito bem em água e, uma vez dissolvido, transforma-se num ácido, o ácido carbónico. E por que é que isto é tão relevante? Porque é essa propriedade que faz do CO2 um excelente regulador da acidez do sangue. É verdade. O mesmo CO2 que expiramos é responsável por manter o pH do sangue dentro dos valores ótimos para o nosso organismo. E só por isso, já merece ser considerado uma molécula sensacional.
1: Em sisecoapt barra moléculas sensacionais, encontra todos os episódios desta rubrica, assinada por Paulo Ribeiro Claro. Pedro Cunha tem 23 anos. É investigador no Departamento de Física da Universidade de Aveiro. Mas quando começa a falar sobre o tema que o arrastou para a carreira científica, mostra a segurança de um profissional experiente. Ele estuda os buracos negros.
4: Se eu tiver uma estrela com uma massa muito grande, o ponto final da vida dela, depois dela explodir, já não conseguir ter combustível suficiente para, para manter a sua, as suas reações nucleares, ela colapsa e forma um buraco negro. Por exemplo, se a Catarina se a próxima, entrasse, passasse o horizonte de eventos, nunca mais iria conseguir escapar. Nem mesmo a luz, que, que é a entidade mais rápida que pode existir, se nem mesmo ela consegue escapar, nada mais escapa. Por que é que eles são negros? Porque, classicamente, nada pode sair.
1: Apesar de serem invisíveis, os cientistas sabem que o universo está polvilhado de buracos negros. Um deles está mesmo no meio da Via Láctea e é enorme. Chama-se Sagitário Já, e centra as atenções de um mega projeto que ambiciona observar pela primeira vez a sombra de um buraco negro.
4: Neste momento, há um projeto internacional chamado Event Horizon Telescope. Não é um só um telescópio, é um conjunto de telescópios para conseguir ter a resolução suficiente para conseguir observar a sombra do buraco negro monstruoso que está no centro da nossa galáxia. E um dos focos do meu trabalho é produzir resultados que possam ser usados pela equipa. Ou seja, é um trabalho
1: indireto. O cientista explica que há muitos tipos de buracos negros. Através das sombras, é possível conhecer a rotação e ver se os buracos têm ou não cabelo.
4: A sombra é literalmente o que é que eu iria observar se eu tirasse uma fotografia um buraco negro. Como ele é negro, eu esperaria ter uma mancha negra da imagem. Mas eu, para conseguir ver isso tem ter luz de fundo para ter contra contraste. É claro que a mancha negra que aparece na imagem nem sempre tem uma forma muito simples. Se o buraco negro tiver cabelo, por exemplo, foi uma, foi uma das conclusões uh, a que nós chegamos a sombra, além de poder ter formas muito diferentes daquilo que, que aparece em buracos negros mais convencionais, digamos o tamanho da sombra também é muito mais pequeno.
1: O contributo de Pedro Cunha é numérico. Pega nas equações e faz previsões. Espera-se que este projeto internacional tire a prova dos nove e revele se os cálculos e os modelos de buracos negros da Universidade de Aveiro correspondem ou não à realidade observada. Se este projeto for capaz de observar uma sombra e provar que ela é mais pequena do que seria de esperar, então aí os investigadores da Universidade de Aveiro terão a prova de que a sua teoria estava certa.
4: É uma hipótese, e uma hipótese não é um teorema, não está provado, não é? Que todos os buracos negros não tem cabelo, ok? É uma ideia que foi generalizada e esta ideia pode ser desafiada e o que o meu orientador e o resto do grupo descobriu é que há uma solução muito simples em que de facto é possível ter cabelo. Agora, a resposta se esta solução existe na natureza passa pela observação precisamente de uma sombra, de maneira que o facto de se, quando se observar uma sombra, se a sombra for muito mais pequena, porque aquilo se esperaria, isso pode ter um impacto enorme na comunidade científica. O trabalho
1: de Pedro Cunha foi distinguido com o programa de estímulo à investigação da Fundação Carlos Clube Os 12 mil euros do prémio serão investidos em conferências e no reforço do supercomputador da Universidade de Aveiro usado nas simulações numéricas. Por hoje está tudo dito. Já sabes, estamos de volta no próximo sábado e eu conto consigo desse lado. Até lá.